1: Hola amigos, ¿qué tal están? Es un placer saludarlos. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy, 8 de noviembre. ¿Cómo están? ¿Qué tal de las lluvias? ¿Qué tal del clima? ¿Cómo están pasando los hondureños en la zona de vulnerabilidad? Es que casi todo el país está vulnerable, pero la zona más afectada es la zona norte del país. Tendremos información en unos instantes. ¿Cómo está, Lishan? La jefa de producción está con nosotros hoy y qué, ¿qué pregunta tiene para nuestros oyentes hoy? A ver. Ah, tiene una pregunta. ¿Qué cree usted que hará? ¿Qué cree usted que hará el gobierno luego de conocer que quedó fuera de la cuenta del milenio? Vaya. Bueno, hay unas letras que están ahí en mayúsculas. ¿no? Ya las vamos a corregir, pero está bien. la. A ver, ¿qué cree usted? ¿Qué hará el gobierno luego de conocer que quedó afuera de la cuenta del milenio? Uf, ¡Upa! Está buena la pregunta, hombre. Ahí está bien. ¿Qué cree usted que hará el gobierno luego de conocer que quedó afuera de la cuenta del milenio? Y usted puede escribirnos a, al WhatsApp de Críticas con Café. El 33... ¿Cuál tiene? ¿59? A ver, 3355, 3619. Ahí está. 3355, 3619. Fíjese que está buena esa pregunta. ¿Qué cree usted que hará el gobierno luego de conocer que quedó fuera de la cuenta del milenio? ¿Cómo, cómo, cómo dice, doña Chile? Nada, nada, dice, no hombre, pero está bien la pregunta. ¿Qué cree usted que hará el gobierno luego de conocer que quedó fuera la cuenta del milenio? Ahí está el WhatsApp, 33553619, damos paso a un monitoreo de lo que está pasando en el país, 36 mil damnificados, eh, está reportando COPECO y además eh, las autoridades han confirmado por ahora la muerte de cinco personas como consecuencia de la lluvia. La gente está atravesando enormes problemas, enormes problemas específicamente en la zona norte del país. Además, Senaos, de acuerdo al monitoreo, está advirtiendo que habrá un nuevo frente frío, que la próxima semana que de acuerdo con un modelo de vigilancia, concluye que la presencia la próxima semana de una tormenta tropical o huracán, que continuarán las lluvias. Esta no es buena noticia para los, eh, los hondureños que han sufrido ya los embates de la naturaleza. Se les bordaron los ríos, quebradas, eh, muchos van a, a, a perder... Eh, la, la eh, las cosechas y no solo eso sino que ya hay daños ya hay daños, por ejemplo ahí en la zona de Marcala hay una falla geológica que se dio y deben tener mucho cuidado quienes circulan por la zona porque eh, seguimos en alerta sigue lloviendo quizás baje por la tarde o mañana pero el, jueves, el viernes o el sábado vuelve la, vuelve la lluvia. Miren lo que ha pasado allá en, 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 en la zona de Marcala La Paz. Eh, Marcala La Paz. Allá por eh, Tutule también, yo, yo no sé si es esta misma falla, pero nosotros la, 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 la presentamos aquí en programas anteriores y advertíamos que en cualquier momento cedía y se vino. Y eso a medida que va aumentando la lluvia. Va a seguir labrando Va a seguir labrando Y entonces puede dejar incomunicada esa zona eh, Miren ustedes Si es un guindo eso hombre Si es un, eso, es un guindo esa cosa eh, Ajá e, Imagínense ustedes en horas de, de la noche Sin iluminación Y la nieblina que Que, que esté afectando La visibilidad Cualquiera se puede ir Cualquiera se puede ir a ese precipicio y ahí qué pueden hacer ahí tendrán que construir una nueva carretera más pegado si es que hay ahí a la montaña y esto puede suceder también allá en la zona de, de del sur, verdad? También porque hay una falla, una falla geológica. Esto es, esto va a costar, va a costar la reparación porque va muy lenta la reconstrucción vial en el país. Van muy lento. Eh, miren, pasan carros. ¿no? De repente pueden pasar vehículos pesados y eso puede convertirse en un desastre. Puede convertirse en un desastre. Y van a dejar incomunicadas un montón de zonas. Yo no sé qué, qué, qué medida preventiva podían hacer ahí. Eh, miren, a un lado está el precipicio y al otro está, no sé si hay una especie de cerro ahí. ¿verdad? Entonces tendrían que correr esa esa carretera pegado al, al cerro, si es que lo hay. Pero por ese lado no, 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 no se podrá. Deben de tener mucho cuidado, y la gente quiere llegar. Los buses, por ejemplo, si pasan, circulan vehículos ahí de, de servicio público, pueden tener, pueden tener consecuencias. Eh, y miren, así como ha sucedido en el interior del país, aquí en Tegucigalpa, país nuevamente, ahí por las cascadas, ahí por aquella gasolinera 1... Se llenó de agua. Es que aquí en Tegucigalpa hay zonas que se llenan con facilidad de agua. Que se llenan, se convierten en ríos las calles porque los desagües no están operando. No están operando. Y, y usted se va ahí por la Radio América, ahí por la Alameda siempre hay... hay, hay. Usted se va a la zona de, de, de la Cascada siempre hay ahí. Antes... Antes había, ahí por el Mía Selva, ahí en la Kennedy, Colonia Kennedy, siempre hay congestionamiento vehicular porque hay acumulación de agua. Eh, antes allá por Vida Abundante había, no sé si repararon eso, pero ahí por la Teletón también se llenaba. Eh, no sé si Papi a la Orden hizo alguna obra ahí de mitigación, pero siempre ha quedado, no sé si es que falla, no sé si es que es mala construcción, pero, pero, pero Tegucigalpa cuando llueve es un desastre, es un desastre. Y miren, hay alertas verde, roja y, y amarilla. hay por 24 horas, todavía estamos en el territorio nacional, en Santa Bárbara, en Copán, en Cortés, estamos en alerta roja, en esos cuatro departamentos. El resto está en alerta amarilla, lo que significa que, que, que seguimos con seguimos con lluvia eh, de acuerdo al, al último comunicado al último boletín de COPECO eh, las lluvias en el territorio saturan los suelos hay deslizamientos hay daños en las carreteras y se mantienen alerta roja a, a esos departamentos de Islas de la Bahía Cortés Santa Bárbara y Copán por 24 horas, estamos dentro de las 24 horas porque las mismas vencen a las 5 de la tarde esta, esta situación que atravesamos por el clima le permite a las autoridades eh, hacer acto de presencia, por ejemplo la policía militar de orden público se incorporó a auxiliar a los hondureños esto en el sector de Choloma en Choloma Cortés se han realizado trabajos de evacuación específicamente en la colonia Gracias a Dios ahí por Infop y por Bijao. esto es bueno, que, que la policía militar eh, de orden público esté al servicio de la población eso es bueno eso es muy, muy bueno lo que sí no es bueno es lo que nos ha pasado una vez más con la, con la cuenta del milenio lo aprobamos la revisión de de todos los las variantes de todos los elementos que deben tomar son 20 y estamos mal hemos perdido una vez más acceso a a esos fondos son fondos regalados si solo nos piden que los administremos bien se pide que nos administremos bien. No estamos haciendo lo que se debe hacer en la lucha contra la corrupción. Eh, se requiere más, ha dicho la propia embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogo, que la corrupción es un problema grande en, en Honduras. Es un problema grande. Pero no solo eso, si hay otros elementos que no hemos, no hemos cumplido. Por ejemplo, La Voz de América publicó en, en su cuenta que Honduras quedó excluida de la cuenta del desafío del milenio por noveno año consecutivo. Por noveno año consecutivo. Y, y saben ustedes... Porque es que, ¿quién fue el último gobierno que quedó con Mel? El último que pasó, 2006, 2007 creo. Fue el último que estuvo. Después no cumplieron, ocho, nueve, vino el golpe, la sucesión o como le quiera llamar. Y, y nos, re, no, nos reventaron, como dicen los muchachos. ...quedamos... ...quedamos hule... ...la incapacidad de controlar la corrupción... ...es uno de los factores que ha dejado una vez más afuera... ...a Honduras... ...de los fondos estadounidenses... ...no aprobó... ...10 de los 20... ...indicadores necesarios para calificar... ...entre algunos de los indicadores reprobados... Están los relacionados con el control de la corrupción, efectividad del gobierno, imperio de la ley, libertad de información, derecho y acceso a la tierra y tasa de inmunización. De acuerdo con el organismo estadounidense, Honduras ha tenido un retroceso del 18% en cuanto al control de de la corrupción 18% hemos retrocedido la institución que selecciona solo a países de ingresos bajos y medianos bajos lo hace basándose en la clasificación otorgada por el Banco Mundial el gobierno de Porfirio Lobo tampoco pudo obtener fondos la cuenta del desafío del milenio estableció que las tarjetas de puntuación presentadas para asignar los fondos toman en cuenta esos 20 indicadores que miden el desempeño de la política de un país en las áreas de libertad económica, gobernar con justicia e invertir en las personas. El proceso de selección competitivo que determina qué países son elegibles para desarrollar un acuerdo de subvención de cinco años conocido como un pacto con la agencia la cuenta del desafío del milenio para considerar un país debe aprobar primero al menos 10 de los 20 indicadores incluidos el indicador de derechos políticos, libertades civiles y el indicador de control de corrupción 25 de los 78 países para los que la cuenta del milenio creó tarjetas de puntuación, aprobaron, mientras que 53 no lo hicieron. Nos ha llevado, así como dicen, nos ha llevado Judas. Nos ha llevado Judas con esto de la cuenta del milenio. Pero hay funcionarios... Que, que como gatos panza arriba, se defienden. Se defienden. Miren, el gobierno anterior fue corrupto, no fue transparente, no fue diáfano, no fue cristalino. Por eso en ocho años de la administración de don, de don Juan Orlando Hernández, también la cuenta del milenio lo reventó. Apenas pudieron llegar, creo, al, 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 a la categoría inferior, que es el umbral. Pero este gobierno sigue igual. Sigue igual. Miren, si solo con el hecho que evalúen a los funcionarios y que esas evaluaciones no las hagan públicas, sino que las esconden como que si fuese un secreto de Estado eso va en detrimento de la transparencia el simple hecho y aquí se lo dijimos hombre, aquí en el programa aquí se lo dijimos y les advertimos que hayan elegido de forma irregular la junta directiva del congreso, eso le está pasando también pero no solo eso sino que dentro de la junta directiva del congreso luego les dicen desde Estados Unidos miren ahí tienen dos Angel, les cancelamos la visa, pero aquí se han hecho los locos. Y como dice el sargento del pueblo, parte sin novedad, eso también les está pasando factura. Que no se reunieron como 60 días o más en sesiones ordinarias en el Congreso, eso le está pasando facturas al país. A ver quién de esos dos, Angel. Russell o, o Cazaña, Tomeo Cazaña, le van a ayudar a Honduras con esos millones de dólares que llegan por la cuenta del milenio, a ver qué, claro, ellos andan protegiéndose, si no del brazo de la justicia hondureña, del brazo de la justicia estadounidense, y así hay otros hombres. Eso no les interesa el país, no les interesa la nación y pasan hablando a nombre del pueblo, a nombre de la población, a nombre de la sociedad. Vamos a escuchar antes de, 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 de escuchar a un buen economista lo que dijo eh, Marcio Sierra. Marcio Sierra es presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y él con otros funcionarios, incluyendo la presidenta de la República, viajaron a Estados Unidos. Y allá dijeron, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos hecho lo otro. Y incluso Marcio Sierra dijo que en el año pasado que Honduras iba a clasificar para la cuenta del milenio, porque habían hecho un montón de cosas. Esto es lo que dice... Marcio Sierra, antes de escuchar, está con nosotros ya el, el, el economista Ismael Cepeda, pero vamos a escuchar lo que dice Marcio Sierra en representación del gobierno, lo que argumenta, lo que, asus, lo que sustenta el Ejecutivo del por qué nos han dejado fuera de la cuenta del milenio.
2: ¿Cuáles son esas medidas que son anticorrupción? Nosotros venimos luchando contra la corrupción desde un punto de vista no solo eh, operativo, sino legal, con, con leyes en el Congreso. Por ejemplo, tenemos que... La primera... Memorando de entendimiento firmado por el Poder Ejecutivo y Naciones Unidas para la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, el año pasado se firmó. Segundo, derogación de instrumentos legales que fueron aprobados para favorecer abuso de poder y la corrupción, ley de secretos, ley orgánica de sedes, ley de escuchas, coalianza, seguridad poblacional, ley de consejo de seguridad, entre otras. La reestructuración de la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción. Ahora tenemos una Secretaría que no está de lujo, sino que está ejerciendo funciones para ver el control de corrupción. La derogación de fideicomisos de al Estado. Y el retorno a la caja única. ¿Saben lo que esto significa? ¿Saben lo que tomó hacer todas las medidas y llegar a arreglos con los bancos para poder cerrar todos estos fideicomisos que concentraban miles y miles de millones en diferentes cajas con los cuales contrataban directamente a... A, a, a empresas privadas sin pasar por la ley de contratación del Estado ni ningún proceso, eso era corrupción y eso no se está haciendo ni se ha hecho durante todo el año pasado ni este año esas medidas no, no han sido tomadas en cuenta para hacer la evaluación anticorrupción
1: Ahí está la participación de Marcio Sierra en representación del gobierno de la república eh, eh, un memorándum de entendimiento mandamos esta documentación Miren, en, en, en cuanto a la transparencia y combate a la corrupción, no basta con decir que se está haciendo esto y lo otro. Hay que demostrar que se está, se está haciendo. Hemos invitado a, al economista Ismael Cepeda, que es un profesional de las ciencias económicas que conoce el tejimaneje, esta terminología que se usa desde los Estados Unidos y la terminología que utiliza el gobierno de la república para justificar algo así como que, 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 que le echen la culpa a la cuenta del milenio que, que los dejó afuera porque ellos han hecho lo suficiente le agradecemos Ismael que esté con nosotros y usted qué piensa qué, qué cree que, que hará el gobierno de la república después de de que les oficializaron que quedaron afuera de la Cuenta del Milenio. Gracias por estar en Críticas con Café. Buenos días y bienvenido.
3: Muy buenos días. Sin duda, siempre es un placer estar con usted y, bueno, abordar temas de suma importancia como siempre lo hace. Creo que Cuenta del Milenio en estos momentos eh, sigue siendo un sueño. Eh, creo que eso define mucho los titulares de esta mañana, eh, en los diferentes medios de comunicación. Tenemos ya más de 14, 15 años aproximadamente de que no accedemos a, a cuenta del milenio por no pasar algo que la metodología lo dice, que es el indicador de control de corrupción. Y que eso me lleva a decir que el gobierno actual tiene tres características o podríamos decir tres situaciones que, que la ha llevado a fracasar en cuenta del milenio. La primera es sin duda, bueno, muy difícilmente después de 12 años del Partido Nacional en un año se va a poder revertir el deterioro institucional y creo que eso hay que mencionarlo, creo que eso es muy válido y, y no estoy justificando el no aprobar o, o estoy respaldando la gestión de, del gobierno actual, sino que es algo eh, real, es un hecho concreto, material, de que después de 12 años eh, no se iba a poder. Pero eso me lleva a decir la segunda gran eh, característica o, o factor, como usted lo quiera eh, ver, que es la expectativa. Creo que igual ha pasado, pasó en campaña, igual pasó... El año pasado, valga la redundancia, de cuando salió la nota de cuenta del Millennium, pues era, bueno, como se evaluaba el último año de Juan Orlando, del Partido Nacional, vamos no íbamos a acceder, pero el próximo año, que es este actual, eh, vamos a acceder. Y por eso, usted lo ha mencionado en su introducción, eh, hay un, se levantó una gran expectativa del cual pues se supone que se hicieron muchas cosas como usted también lo menciona, pero no solo era de decirlo, no solo era de hacer una gira, de ir con los evaluadores, porque al final el control de la corrupción no es cuenta del millennium como tal trata de un sinnúmero de organizaciones, instituciones de mucha credibilidad como lo es Banco Mundial como lo es Freedom House, por ejemplo eh, hay por ejemplo, un indicador de de acceso a la tierra que lo hace BIDEN que es una de las instituciones europeas con mayor credibilidad en temas de democracia es el mismo fondo monetario entonces todos estos organismos eh, pues hacen varias evaluaciones y cuenta el milenio lo que recoge son eso, esas ponderaciones y pues arrojan pues, los, los, los valores de ciertos indicadores en este caso el control de la corrupción pues eh, por mucho que se discurse, por mucho que se diga, eh, no aumentamos un poquito que fue lo que me dijo la embajadora Lagra Dogu, de, bueno, sí se mejoró pero muy poco eh, del cual eh, pues quedamos muy alejados para, para poder eh, acceder. Y el tercer consideración luego de, de haber levantado mucha expectativa es que sin duda el gobierno Debe de decidirse a, a qué bando realmente se va a ir. Porque hoy por la mañana, en un programa televisivo, el licenciado Marcio Sierra pues dijo que era como una eh, que ya no era tan técnico, porque no habían considerado pues lo que ya mencionó usted o lo que pasó en el video, de tantos supuestamente eh, intenciones del gobierno, de hasta cartas de entendimiento para la CICIC, sino que hubo algo lo dijo entre líneas, pues más político que Estados Unidos, que casi los nos dejó afuera como país, porque no hay que hablar solo del gobierno, sino como país, eh, nos dejó afuera pero realmente, cuando digo que se decida es que, bueno si queremos acceder a, a fondos gringos, como digamos popularmente, o realmente nos vamos a ir con China, si realmente somos socialistas democráticos, o si realmente es un partido de izquierda y nos vamos más al socialismo del siglo, etcétera el asunto es que ni siquiera en los dos años de gobierno se ha definido cuál es el horizonte eh, puede ser geopolítico geo o podemos meternos muy teóricos al tema ideológico, pero en esa ambigüedad también es como si sí aplaudimos que con el Fondo Monetario tenemos un acuerdo, pero si nos dejan fuera de cuenta el milenio, es culpa del embajador, es culpa de, de que Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces creo que también ante esa ambigüedad de querer cumplir con algunos indicadores, con querer cumplir... O, o hacer ver que seguimos en, en cierta vía democrática, entre comillas, más electorera, pero que por lo menos tenemos esas, esos espacios de participación a los ciudadanos y ciudadanas de Honduras, pero por otro lado también estamos coqueteando, yendo a, desconociendo a Taiwán, etcétera. Entonces uh -huh. creo que esas tres serían como mi introducción, del cual también hay que poner sobre la mesa en, en, en esto que acaba de suceder, que es no volver a acceder a Cuenta del Milenio. Licenciado
1: Cepeda, nos están dando gato por liebre con relación al combate de la corrupción en esta administración, y cuando usted dice que estamos en un gobierno que está politizando, ideologizando, más la relación con los Estados Unidos que están dubitativos, ¿usted cree que el gobierno debe Irse al grano y de decir blanco o negro con relación a la política, a las relaciones políticas que tiene con Estados Unidos, lo que está buscando con China, lo que quiere con Rusia y lo que quiere con los países o lo que tiene con los países del socialismo del siglo XXI.
3: Bueno, esto se resume en un concepto que, que prácticamente lo vivimos diciendo toda la es la incertidumbre y cuando esa incertidumbre está muy presente en los gobiernos, en el, por ejemplo, en estos momentos en el poder legislativo, lo que sucede eh, en el gobierno, al final, esa incertidumbre, eh, si lo vemos de la otra cara de la moneda, es que todos, llámense empresarios, ciudadanos, partidos políticos, etcétera, etcétera, no tienen certeza, entonces, ¿hacia dónde Moverse hacia donde nos direccionamos si no hay un horizonte, si no hay eh, una materialización de decir, bueno, aunque nos vayamos con China, aunque que ya lo estamos haciendo, aunque apoyemos a Rusia, ya hemos votado eh, por, a favor de Nicaragua de manera indirecta porque no hemos votado en la ONU para que se investigue por ejemplo temas de derechos humanos en Nicaragua ya sabemos más o menos la orientación, pero volvemos a ese dualismo que usted dice que bueno, que si no hay una certeza, sino que estamos en esas ambigüedades como Estado eh, eso hace también muchos efectos uno de ellos pues es lo que hoy me trae, cuenta del millennium, pero más allá es el tema de la inversión extranjera, el tema de la cooperación, el tema de que hoy a las 10 de la mañana supuestamente el canciller eh, hace un llamado al embajador Adobu y, y etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de seguir aumentando esa incertidumbre por no querer definirse. ¿Por qué? Porque también sin duda hay un cálculo político, como decimos popularmente, que el gobierno actual, el partido oficial no tiene la suficiente fuerza eh, política, poder e económico, etcétera, para montar su proyecto tal cual lo desea. Pero a medida que pasa el tiempo lo que vemos es que posiblemente si exista esa fortaleza, si mueve bien sus piezas, pero por eso esa ambigüedad de... de haber dicho el licenciado Marcio Sierra eh, es que tenemos la carta de entendimiento pero han pasado, ya vamos a cumplir dos años de gobierno y creo que una instalación y lo, 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 lo la experiencia con la Maxia aunque es diferente la OEA con la ONU pero nos dice que cuando hay voluntad política de instalar estas comisiones, eh, puede ser en un semestre pero actualmente solo lo sacan como campaña, y eso hay que decirlo, la Cisi es campaña cuando más o menos están salen elementos de corrupción, es que ahora sí viene la CICI. entonces creo que también vuelvo a usar ambigüedad en, en el tema de la Sisi, por eso eh, gran parte, y cierro con esta, la segunda intervención, es que el control de la corrupción regresando a cuenta del milenio, el indicador también es muy claro, se habla de nepotismo, de clientelismo político, se habla de favoritismo y eso es lo que no es ni siquiera de este gobierno, lo que hemos vivido durante los últimos 40 años que eh, se materialice en un concepto Estado-Botín, que el partido que gane pues contrata a sus familiares, contrata, y no lo estoy justificando, pero la esperanza es que esto cambiara con el nuevo gobierno, pero al continuar las mismas prácticas de contratar al hijo, al cuñado, al sobrino, uh -huh. de poner gente sin sin experiencia, sin capacidades, solo porque es militante, solo porque es, llega con una eh, recomendación de, del, del diputado, si lo, favorezco a ciertas empresas, eh, eso es el del nunca acabar en nuestro país. Entonces, pues con cierta manera, aunque hagamos algunas cosas, y el indicador lo dice, solo es de meterse a cuenta del milenio, Correcto. darle clic en el índice de control de corrupción y son estos los factores que inciden a que no pasemos, a que no accedamos o que no aprobemos ese ese indicador. Aquí viene una última pregunta y una última participación suya.
1: Lo, lo ambivalente, dubitativo, la, la, la incertidumbre que se transmite por parte del gobierno a nacionales y a extranjeros partiendo de esa relación que hemos tenido histórica con los Estados Unidos ¿cuáles son los vínculos económicos y financieros que obliga a la administración de, don, de doña Xiomara Castro de Celaya a mantener esa relación eh, eh, ideológica, quizás no política, quizás no pero de tipo económico financiero con los Estados Unidos para no dar de un solo un giro porque no, no faltan personas, yo digo, que se quedaron conectadas a otros satélites de cada de los 70, 80, que quisieran romper de un solo con los Estados Unidos. ¿Qué, qué, 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 qué vínculos manejan ustedes como economistas que, que el gobierno de la administración de Doña Xiomara no puede decir, mire, vamos a romper con los Estados Unidos? Pero no podemos romper porque tenemos esto o lo otro.
3: Bueno, yo diría que hay muchos eh, hechos concretos, datos fríos y creo que eso es lo que si fuesen inteligentes potenciarían más la relación con Estados Unidos y yo antes de, de, de desarrollar esto diría, me gusta una frase que aunque estamos en la periferia de Occidente, somos de Occidente, ¿por qué?, porque a veces que no, que hay que defender a los pa países eh, musulmanes y puedo entrar tal vez en una controversia, ¿no? Que vámonos a Asia y está bien. Uh -huh. Sin embargo, somos occidente. Tenemos principios históricos, puede llamarse colonización o podemos hablar de temas religiosos, cristianos, etc. Y ahora los datos concretos, eh, más allá de lo político, histórico, eh, voy a mencionar varios, que es lo que nos amarra, vamos a decir, o lo que al final. Tema geográfico, ¿dónde estamos ubicados? ¿Quién es nuestro principal socio comercial? ¿Dónde están nuestras, eh, por ejemplo, otro dato, el tema de exportaciones? Es México, Centroamérica, eh, Estados Unidos, y con una balanza comercial, eh, pues no es positiva, pero... En comparación con China, que importamos más de 2 mil millones de dólares, pero exportamos apenas como 20 millones, eh, esa es una es diferencia, diferencia abismal. Y otro dato muy concreto, ¿dónde están la mayoría de migrantes mm -hmm. eh, de Honduras? ¿De dónde provienen las remesas? El 93%, 94%. Y si usted le suma a España, que ahora se ha convertido en otro destino durante la última década que el embajador ha mencionado alrededor de 400 mil personas entre documentadas e indocumentadas, aunque no se puede usar ese término, pero para que nos entendamos, habla de 400 mil. Entonces, el 97% de las remesas vienen de Estados Unidos y España. Y, y, y comenzamos pues a esos hechos concretos, a esas cifras frías, que realmente, es, eh, al final, somos de Occidente y no quiero hablar de Estados Unidos. Tenemos un acuerdo comercial que de los pocos acuerdos comerciales, tratados de libre comercio que tiene Honduras de manera positiva, es, por ejemplo, el EFTA, el, el que es con el Centroamérica, con Europa. Entonces, uno dice, bueno, si tenemos este tipo de situaciones este tipo de datos el por qué vivir en esa concepción eh, asiática oriental y yo no digo con esto que estamos mal sino que, que hay mm, 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 ejemplos que realmente podemos eh, potenciar la cooperación desde que dijimos que nos íbamos China ¿Qué cheque ha salido, por ejemplo, de la cooperación china? Más o menos hoy circula y ayer una cifra de 200 millones de dólares, supuestamente, pero ¿de dónde viene la mayor cooperación? Y no hablamos de financiamiento de ONG, hablemos de programas en el área rural, hablemos de infraestructura, uh -huh. oh, ficha. El FISH, hoy por hoy, la mayoría de escuelas que sacan pecho de pintar, de remodelar, vienen de USAID, de, de la cooperación que tanto la viven recuperando. Entonces, el ministro sale del FISH, sale tomándose fotos, se, a veces se pone lentes o se esconde cuando está la embajadora Dobu, pero al final la mayoría de, de remodelación de las escuelas viene de la cooperación. Entonces cuántos cheques han venido de China cuántos cheques han venido de Rusia han venido de Nicaragua, entonces tampoco no nos pongamos muy moralistas que, que la dignidad etcétera, etcétera, que está bien yo, yo, yo defiendo eso, pero también hablemos, como usted dijo en esta pregunta, de, 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 de casos de dinero, de recursos y eso es lo que también hoy por hoy nos está valorando
1: Licenciado Ismael Cepeda le agradecemos mucho si es tan fácil acceder a, a esos fondos de la cuenta del milenio nosotros los hondurinos nos preguntamos por qué no no podemos si solo es de ser honrados de ser transparentes de ser diáfanos cristalinos de ser honestos hombre y no lo somos tenemos un país lleno de sinvergüenza si nos ven afuera gracias por estar con nosotros don Imael que siga disfrutando sus vacaciones <risa> muchas gracias Ismael C.P. de Economista, con nosotros aquí en Críticas con Café. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a venir para que nos demos cuenta es que, 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 que la, la comisión permanente del Congreso, sin tener facultades, se, se, se inventaron ellos solos, se crearon ellos solos, violando la ley, sustituyendo a los 128 diputados, sin seguir los procedimientos constitucionales, ellos dicen que, 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 que la Comisión Permanente como que ya ratificó constitucionalmente lo de las sedes. Ya volvemos en críticas con café, por favor, no nos cambien. seguimos señoras y señores en críticas con café claro hombre el pacto de impunidad también impidió el acceso a la cuenta del milenio si ahí se fueron un montón de leperos pícaros sinvergüenzas, ladrones corruptos el pacto de impunidad nos hundió también claro claro que eso también es que eh, en el congreso hacen acciones que creen que están aisladas de Honduras o del resto del mundo Ah miren lo que pasó el, la comisión permanente aprobó el contentivo decreto el decreto contentivo de la derogatoria constitucional de la sede miren lo que pasó e, esa, esa esa comisión permanente además de que fue creada de manera irregular ilegal a los picaros, a los bandidos Está haciendo cosas que le, le compete al, al Pleno del Congreso. No puede, en ninguna parte de la Constitución dice que la Comisión Permanente va a tomar las atribuciones del Congreso como el caso de ratificar constitucionalmente una acción. Pues la, 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 la Comisión Permanente... Dice que ya es constitucional la de la sede. Miren lo que escribe Jorge Cáliz. Jorge Cáliz, el artículo 373 de la Constitución de la República. La reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional en sesiones ordinarias con dos tercios de los votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará el efecto del artículo o artículos que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria. Está subrayado eso. Atención, miembros de la Comisión Permanente del Congreso. Debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria, por igual número de votos para que entre en vigencia. El Congreso, dice Calix, no ratificó la reforma constitucional que derogó las sedes en la legislatura que concluyó el 31 de octubre. No pueden, no pueden, al margen de esa legislatura por un lado y no puede la comisión permanente estar aprobando leyes que de acuerdo con la constitución tienen que ser ratificadas constitucionalmente deben de ser más serios esa comisión permanente del congreso se está llevando al país de frente se está llevando al país de frente la comisión permanente no puede estar legislando por los 128 diputados no puede no puede estar ratificando constitucionalmente incluso decretos no puede ¿qué dijo la embajadora de los Estados Unidos? Laura Dogo la embajadora de los Estados Unidos Laura Dogo habló y se refirió a cosas que quizás coinciden con lo que piensa el pueblo hondureño si es un grupo de libre que dice que la elección del fiscal a través de la comisión permanente es legal pero no pueden sustituir nueve diputados que es una Ínfima cantidad de, de congresistas con relación a la mayoría, hombre, poner, quitar y poner funcionarios. Escuchemos lo que dice la embajadora Laura
2: Dovo.
0: La situación política aquí en este momento es, es difícil. Uh, lo que hemos visto en la última semana ha uh, hecho este país más débil. La confianza en las instituciones de este país ha bajado en un momento cuando es necesario crear más confianza en las instituciones. La subsecretaria de Estado por asuntos occidentales ha mencionado esto, que esto ha bajado aún más la confianza. Es algo irregular, sin precedente en este país. Uh, un grupo muy pequeño en Congreso ya ha tomado decisiones que van a impactar cada persona en este país y uh, no han dado la oportunidad a los otros miembros del Congreso, los 86, a tener un voto. Todos los miembros del Congreso están representando diferentes partes de este país y ellos debieron tener la oportunidad a poner su, uh, su perspectiva en, en este informe de un voto.
1: Miren, eso, eso es lo que dice la embajadora de los Estados Unidos. Más tardó el embajador en terminar su opinión. Mire, si nosotros coincidimos con lo que dice la embajadora porque ella está de acuerdo prácticamente con lo que hemos venido diciendo aquí en el programa Críticas con Café. Que ese procedimiento no es el adecuado y no es el legal. Y la mayoría de los hondureños creen que la comisión permanente mal establecida no. no puede sustituir las funciones del Congreso, hombre, de los 128 diputados. No puede. Pero la, más tarde, la embajadora, en decir eso, que el canciller eh, pullado o presionado, saber por quién. Yo no creo que por la presidenta. Pero el canciller Enrique Reina publicó en su cuenta oficial de ex. Ante las declaraciones en los últimos días de algunos funcionarios de los Estados Unidos y en particular de la embajadora Laura Dogo sobre temas internos de Honduras la he convocado a mi despacho mañana, dice la nota, que es hoy a las 10 de la mañana en unos minutos para manifestar la inconformidad del gobierno de la presidenta Xiomara Castro por posicionamiento que consideramos una injerencia en asuntos soberanos Miren ustedes a dónde, a dónde hemos llegado aquí no hay injerencias de cubanos en la educación la gente que anda con gabachas no, no es injerencia esa aquí no hay injerencia de venezolanos de colombianos ¿Cómo dice que deberían de haber catrachos catrachos y eso grupo de catrachos que se solidarice con la embajadora puede ser. Miren lo que dice Tony Zambrano, el, el jefe de la bancada del partido, del partido nacional, en su cuento oficial de ex, la arrogancia y la soberbia se les va a terminar pronto. Ya el pueblo se, les está dando a conocer de manera contundente que ustedes están quedando solos. No representan al pueblo hondureño y por ello no tienen autoridad para tratar mal a los que siempre fueron amigos de Honduras. Ni Taiwán, ni Israel, ni Estados Unidos se merecen el trato que un pequeño grupo de indeseables fanáticos ideológicos les están dando. Les quedó grande el país, Honduras es más grande que ustedes. Para Honduras los amigos de ayer son amigos hoy y siempre. Libres nunca más, se van a papo. Miren ustedes, miren ustedes lo que pasa piense que Mayra Navarro, cambiamos de tema, la colega periodista, amiga y excompañera aquí de Críticas con Café, va a presentar eh, va a presentar dos libros. Mayra Navarro va a presentar dos libros. Y, y en esos libros escribe testimonios y escribe relacionado con cómo los periodistas los reporteros son exitosos va a celebrar 45 años ¿verdad? de el ejercicio periodístico y le publican en el diario La Prensa una entrevista en donde cuenta que la secuestraron en un vuelo informé como periodista y rehén la la presentación de los libros la hará Mayra en, en el colegio de periodistas de Honduras exactamente será el el 21 de noviembre, el martes a las 10 de la mañana gracias Mayra por invitarnos eh, no te prometemos porque estamos en, eh, en las actividades nuestras pero que tengas éxito con la presentación de esos libros y, y desde ahorita me apunto para comprarte uno quiero ser el primero que, que lo compre en, eh, eh, autografiado ¿sí? autografiado y dice Raúl que te va a comprar otro también el arte de contar historias Mayra Navarro, miren qué bonito la Universidad José de Silvio del Valle tiene programado para mañana 9 de noviembre a las 10 de la mañana en el auditorio Albert Einstein en el tercer piso del edificio académico eh, una, un foro denominado Liberalismo Político y Diario Histórico y Contemporáneo estará Guillermo Muné invitado especial que es un abogado secretario de derechos humanos, género de igualdad de oportunidades, la asociación de docentes de la universidad nacional del litoral federada y conude histórica, estará carlos cálix que es panelista pica martel y la abogada decana de la facultad del posgrado de la Universidad José Cecilio del Valle, Sandra Ponce será la moderadora. Mañana jueves en el Auditorio Albert Einstein, tercer piso, edificio académico de la Universidad José Cecilio del Valle. Están invitados, como están invitados también a continuación a escuchar las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café.
2: Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. que enseñan y orientan a quienes quieren aprender
1: atención, atención a las pildoritas de la tribuna para hoy 8 de noviembre estratégicos no creo el mensaje de una amiga defensora de los derechos humanos que esa referencia aplica a quien ni remotamente ha perdido sus talentos estratégicos dichos por quien nunca los ha tenido Estratégicos. No creo el mensaje de una amiga defensora de derechos humanos que esa referencia aplica a quien ni remotamente ha perdido sus talentos estratégicos, dicho por quien nunca los ha tenido. Ah, papo, hay que darle tiempo para interpretar bien a quién, quién lo dijo y a quién va dirigido. Caravanas, Miles de migrantes de las caravanas más numerosas que ha salido este año de la frontera sur de México dedicaron este martes una vigilia. Niños, los niños se cansan, hay mujeres embarazadas. Le pedí a Dios, imploraba una migrante en sus oraciones, que les abra el corazón a ellos. Quesos, allá me dedicaba a vender quesos prosiguió Me amenazaron. Si no daba una cantidad de dinero me iban a matar. Me decidí venir porque a mi papá lo mataron. ¿Mm? Café. Honduras, el mayor productor de café de Centroamérica, exportó el pasado octubre un volumen en un 40% menor del primer mes de la cosecha. China. Menos mal que los exploradores que fueron a China dizque que colocaron contratos allá, a ver si les compensa las pérdidas en exportaciones y los que no colocaron en otros países. Cedes, ya ven que pérdidas, ya ven que pérdidas de unos, ganancias de otros. Como no hubo cierre de las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, el decreto que derogaban las sedes no se ratificó. Vamos a finalizar con cachinflín. Muchos de esos males que pasan pronosticando, como lo de disolver el Congreso o convocar constituyentes, hasta ahora los vaticinios les han salido cachinflín. Muchos de esos males que pasan pronosticando, como lo, del, lo de disolver el Congreso Nacional, no hombre, hay que cambiar esa Junta Directiva, legalizar la Junta Directiva y quitarles atribuciones a la Comisión Permanente o convocar constituyente. hasta ahora los vaticinios le han salido cachimflé. Aquí dejamos las pildoritas, señoras y señores. Si ustedes quieren seguir leyéndolas e interpretar entre líneas su verdadero significado, solo ingresen a www.latribuna.hn.
2: Visión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras.
1: Señoras y señores, aquí Alicia la productora me está diciendo, Alicia Mallorca. Correcto, me está diciendo que ya no hay tiempo. Que nos tenemos que ir, ah, ¿quién está allá también? Luis Flores, está Luis Flores, Alishan Mayorga, ¿Qué, ¿Qué rápido se fue el programa hoy, hay los mensajes, los mensajes, la pedido, leemos los mensajes Alicia, antes de irnos, los mensajes, ¿hay mensajes o no hay mensajes? A ver, a ver, ¿qué dicen los mensajes? La fuerza de ejército, no hombre, si sí hay la fuerza de ejército, no, no, dejamos esos mensajes para mañana. Los dejamos, la fuerza de érito es la última y la primera opción del pueblo para proteger a la democracia. ¡Ojo, ojo! Con la elección de la nueva cúpula militar, miren ustedes. Dejamos los mensajes para mañana, nos comprometemos, ¿de acuerdo? vaya pues. Nos vamos, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, disfruten la tarde, disfruten la noche. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!